0: הרדיו הבינתחומי,
1: ב- 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 106.2 FM, הרדיו, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, וקול ישראל, 106.2 FM, השעה
0: הבינתחומית,
1: פודקאסט שמחדד את המוח. שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על הרדיו הבינתחומי 106.2 FM, אני קרן אסף, השעה הבינתחומית, הפודקאסט האקדמי של אוניברסיטת רייכמן, והיום לקראת סיומו של חודש נובמבר אארח בתוכנית חברת סגל במחלקת השיווק של בית הספר אריסון למשפטים, כאן באוניברסיטת רייכמן, כי למי שפספס בעצם חודש נובמבר הפך בשנים האחרונות לחגיגת שיווק אחת גדולה. כאשר שיאה מגיעה עם יום שישי האחרון של החודש, יום שישי הקרוב השנה, ה-Black Friday המיוחל. נובמבר אונליין זה! מבצעים שוברי שוק ל-Black <לבלק> Friday? <פריידיי> רק בסוף השבוע הקרוב, ביג בלאק פריידיי! טוב, הבנתם את הרעיון. השיווק היום למוצרים השונים הפך לתדיר במיוחד, כאשר עם המעבר לקניות אונליין, השיווק גם נעשה ממוקד בהתאם לניטור הפעולות שלנו ברשת. היה ניתן לחשוב שמעקב אחרי כל לחיצה שביצענו או לא ביצענו אבל ממש התלבטנו אם לבצע יועילו לא אותם המשווקים אבל המציאות מרה אפשר תמיד ולפעמים זה אפילו פוגע. שלום לדוקטור יונת סוורנר חברת הסגל במחלקה לשיווק בבית הספר למנהל עסקים כאן באוניברסיטת רייכמן
0: שלום שלום היי קרן
1: אז בעצם במחקר שלך את מגלה, שלמרות כל היתרונות בשיווק המותאם, לפעמים זה יכול להיות יותר מדי ואפילו לפגוע ברצון שלנו לקנות. נכון, נכון. באמת כולנו
0: מרגישים, כי אני אדבר רגע כצרכנית, גאה, <laughs> כולנו חשים יותר ויותר כמה באמת אנחנו... מקבלים פרסומות או אתרים או המלצות, דברים שמותאמים לנו ולהתנהגויות הקודמות שלנו. וכל הזמן יש את המתח הזה עבור צרכנים בכלל, אבל אני קוראת לנו רגע צרכנים, לבני אדם בין כמה אנחנו רוצים לחשוף מעצמנו ושידעו עלינו דברים, לבין כמה אנחנו רוצים לקבל מידע שמותאם לנו בעולם, במיוחד האונליין, אבל לא רק, נכון? זאת אומרת, מצד אחד את רוצה... פרסומות שיתאימו לך, את לא רוצה לקבל פרסומת לאפטר שם גברי, אבל מצד שני, את לא רוצה גם שידעו עליך יותר מדי. אז יש מתח כזה כל הזמן וקונפליקט, ומאוד מעניין אותי לחקור את העולם הזה. אה,
1: ואת יכולה לספר על המחקר שלך, איך הגעת למחקר הספציפי שלו?
0: כן, שאתו... בטח. אז קודם כל, אני אקדים ואומר שזה מאמר שהתפרסם עם השותף העקר שלי, רום שריפט, שהוא פרופסור באוניברסיטת אינדיאנה בארצות הברית. ובעצם זה נולד משיחה שהייתה לנו בוקר בהיר אחד על עולם הנטפליקס, זאת אומרת, אנחנו נכנסים לנטפליקס ומקבלים uh, המלצות לראות סדרה או סרט uh, Based on your previous searches, נכון? Mm-hmm. והתחלנו לחשוב ביחד שיש בזה משהו קצת לא נוח, התחושה הזאת, שאומנם זה רק uh, אתר, זה לא באמת מישהו, אבל זו תחושה שמסתכלים עליי בזמן שאני... מרפרפת, בראוזינג, eh, eh, כל הפעולות שאני עושה בנטליקס, מישהו, אני עושה <laughs> עכשיו אצבעות, eh, מירכאות כפולות, מישהו מסתכל עליי, eh, וזה גורם לי תחושה לא נוחה, ומזה זה נולד. והתחלנו eh, לחשוב וקצת לקרוא בספרות ולהבין שבעצם יש הרבה מחקר שבודק eh, איך אנשים מגיבים, למשל, איך אנשים מרגישים שההחלטה שלהם, eh, ישפטו אותה. אוקיי, okay, נגיד אני אומרת לך, בחרתי בחולצה אדומה, בחרתי במפלגת מרצ, כל מיני בחירות שעשיתי, אם אני אומרת אותן, איך ישפטו אותי. אבל אף אחד לא יסתכל עד כה על איך אני מרגישה כשההתלבטות שלי נשפטת, כשמישהו מסתכל על ההתלבטות שלי ולא על ההחלטה הסופית שלי. ו- וזה בעצם מהות המחקר, איך אה, צרכנים ובני אדם בכלל מרגישים כשמסתכלים עליהם בזמן ההתלבטות. והשורה התחתונה היא, זה, אנחנו לא אוהבים את זה. ו- 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 ואנחנו עושים, יש לנו כל מיני ו- גם תגובות בסוף, ואנחנו לא אוהבים
1: מערנק. את זה. איך
0: זה מתבטא עם הארנק? כן, אז דבר ראשון, אנחנו לא אוהבים את זה, ולכן, אם יש לי, מה שאנחנו מוצאים בניסויים, זה שאם תהיה לי אופציה, אני פשוט אברח מהסיטואציה, אתחמק ממנה. זאת אומרת, למשל, ניסוי שעשינו בקמפוס בוורטון, זה באוניברסיטת פנסילבניה. שמנו דוכן, מכרנו בעצם כל מיני מוצרים קטנים שמתאימים לסטודנטים, כל מיני סלסלות קטנות עם מדבקות, משקפי שמש זוהרים, כל מיני קשקושים כאלה. מכרנו כל מוצר בעשרה סנט, ובעצם פנינו לסטודנטים שעברו בקמפוס, ושאלנו מי רוצה להשתתף במחקר, ו... אם אני נבדקת סטודנטית עכשיו, ורציתי להשתתף במחקר, אז הנסיין שלח אותי לשולחן בצד, נתן לי דולר, ואמר לי, את יכולה עם הדולר הזה לקנות איזה מוצרים שאת רוצה בשולחן.
1: עשרה פריטים, עד עשרה פריטים. עד עשרה פריטים, בין
0: פריט אחד לעשרה, או את יכולה גם להחליט שפשוט את רוצה ללכת עם הדולר הביתה בלי שום מוצרים. ובעצם, מה שעשינו זה, תפעלנו את הנושא הזה של להסתכל על, על הנבדק בזמן ההתלבטות. זאת אומרת, הגיע מישהו נוסף, בעצם הוא היה מתחזה מטעמנו, והוא הציג את עצמו כאילו גם הוא רוצה להשתתף בניסוי, ואז הנסיין שלח את המתחזה הזה לעמוד ליד הנבדק שמתלבט בשולחן, ופשוט אמר לו, תחכה שם עד שהנבדק יסיים, ואז יהיה תורך. ובעצם המתחזה עמד והסתכל על הנבדק בזמן שהוא מתלבט איזה מוצרים לקנות עם הדולר. עכשיו, זה היינו צריכים להשוות לאיזשהו תנאי בקרה, כדי לראות באמת שזה משפיע. והיו לנו שני תנאי בקרה. אז תנאי אחד, בעצם אף אחד לא הסתכל על הנבדק בשולחן, היה לנבדק את הפרטיות שלו, אבל כשהוא חזר עם הפריטים שהוא החליט לקנות או לא, או עם הדולר, לנסיין להגיד מה הוא רוצה לקחת, או מה הוא הולך עם בית עם הדולר, אז עמד שם בעצם הנבדק המתחזה השני, ורק... יסתכל עליו בזמן שהוא מודיע את ההחלטה שלו. אז בעצם יש לנו פה תנאי שמסתכלים עלייך כנבדקת, אבל רק מסתכלים על ההחלטה הסופית שלך, קניתי טבעת, לא קניתי כלום, לקחתי דולר. ותנאי בקרה אחר שהיה לנו זה שהמתחזה עמד ליד השולחן בזמן שהנבדק התלבט, אבל עם הגב, זאת אומרת, הוא לא יסתכל בכלל. כי רצינו לבודד ולהבין, האם זה ההימצאות של מישהו לידי, או לא אם זה ממש... האם לא נעים
1: שמחכים בגלל... בדיוק,
0: שאני לא מרגישה שמזרזים אותי בדיוק מהסיבות האלה, אלא באמת רצינו לבודד ולדעת שזה בגלל ההתבוננות. ומה שמצאנו, זה באמת שבשני תנאי בקרה שהיו לנו, כשלא הסתכלו על הנבדקים בזמן ההתלבטות בשולחן, אז משהו כמו 70 ומשהו אחוז מהנבדקים קנו מוצרים. לעומת זאת, בתנאי שהסתכלו בשולחן, אז האחוז הזה ירד באופן מובהק משמעותית, למשהו כמו 50 ומשהו אחוז קנו, וכל השאר, ה-40 ומשהו אחוז נותרים, הלכו הביתה עם הדולר. זאת אומרת, השורה התחתונה מניסוי שכזה, זה שברגע שמישהו מסתכל עלינו בזמן ההתלבטות שלנו, האם לקנות או לא, הסיכוי שבסוף נקנה יורד משמעותית. אנחנו בעצם מנסים להימלט, לא נעים לנו בסיטואציה, אנחנו נמלטים ממנה ובורחים הביתה.
1: אבל אז... את עכשיו מספרת על ניסוי שנעשה... אופליין, כן. וקודם עשית ממש מירכאות עם הידיים כשאמרת מישהו מתבונן בנו כשמדובר כן. על אונליין, כן. יש איזשהו הבדל בין שני העולמות האלה, אין מישהו שעומד ומסתכל, זה
0: נכון. משל. נכון, אז מה שמצאנו, עשינו ניסויים דומים אונליין במובן הזה, שנתנו לנבדקים להתנסות באיזושהי פלטפורמה, שנגיד שנראית כמו נטפליקס או נראית כמו אמזון. ושאנ... ובניסוי אחד אמרנו להם, האם אתם רוצים להיות מנויים בפלטפורמה? ניסוי אחר, האם הייתם רוצים לקנות את המוצר? ו... ושוב, תפעלנו את נושא ההתבוננות בזמן ההתלבטות. זאת אומרת, אמרנו, למשל בניסוי, נקרא לנו ניסוי אמזון, אמרנו לנבדקים, המערכת הזאת, היא, היא מציעה לכם המלצות. עם... על בסיס מוצרים אחרונים שקניתם, הרי באמזון יש uh, המצצות Based on your prior purchases, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אז אם קניתי יום אחד בקבוק מים, למחרת יציאו לי בקבוק מים בצבע אחר. והוא אומר לי Based on your prior שזה purchases. שזה גם קצת
1: uh, לא... <laughs> כי כבר קניתי בקבוק מים. <laughs> נכון, אבל את,
0: את מבינה מזה שהמערכת מכירה את ההעדפות שלך ואת הבחירות שלך ומציעה לך דברים שיכולים להתאים לך, כי עוד אנשים קנו כאלה דברים. אז זה דבר אחד, אבל דבר אחר שהוא מבחינתנו ולמה שאנחנו מבינים עוד יותר פולשני, זה כשהמערכת מציעה לך המלצות based on your um, browsing history. כי אז mm-hmm. את אומרת, רגע, לא סתם שהמערכת הזאת מקודדת ומנטרת את מה אני קונה, אלא היא מקודדת ומנטרת את ההתלבטות שלי, האם אני אוהבת שחור או האם אני אוהבת לבן, ו... והדבר הזה שמנטרים אותנו בזמן ההתלבטות, אנחנו מוצאים שזה לא נוח, אז אנשים פשוט ממש באחוזים משמעותית העדיפו להיות מנויים במערכת שמציעה להם מוצרים רק על בסיס מה שהם בחרו או קנו, ולא מערכת שמציעה להם דברים על בסיס ה-browsing history או ה-search history שלהם. <כיר> <כיר> <אח> כי, והמנגנון שאנחנו מוצאים הוא שאנשים חשים שהתבוננות בזמן ההתלבטות, פוגעת בחופש האוטונומיה, פוגעת בחופש הבחירה שלהם. יש משהו בזה שמסתכלים עליי בזמן ההתלבטות שגורם לי לזוע באי-נוחות בכיסא. אולי נבחר משהו בגלל שיסתכלו עליי, אולי זה יתה את ההחלטות. יש משהו מאוד מאוד פולשני שמסתכלים עליהם בזמן ההתלבטות, וזה לא משנה אם זה אונליין או אופליין.
1: ו... אבל בעצם יש פה איזושהי התלבטות, עכשיו לא כצרכנית, התחלת כצרכנים, אז עכשיו אני שואלת כמשווקת, כן. כמרצה בבית הסבב, במחלקה לשיווק. כן. אם אמרת קודם, קניתי בקבוק מים, אז להציע לי בקבוק מים בצבע אחר או בגודל אחר, כבר יש לי בקבוק מים, אני לא צריכה בק... עוד בקבוק מים. לעומת זאת, אם הסתכלתי על בקבוקי מים, אז אם הציעו לי בקבוקי מים, ולא קניתי, והציעו לי בקבוקי מים יותר יפים, לפני שאת מספרת על הסיפור שלך, שזה הדבר הנכון לשווק לי, איך עושים את האיזון הזה?
0: כן, זאת כנראה שאלת השאלות, והפלטפורמות שיפתרו את זה, הן באמת יהיו המנצחות הגדולות, כי הן גם יצליחו מבחינת מכירות, וגם מבחינת לתת לצרכנים תחושה נעימה. אבל מה שאנחנו מציעים זה שיש ערך מאוד גדול לטרנספרנסי, ולהתבוננות עד נקודה מסוימת. ובאמת, אנחנו רואים יותר ויותר חברות שפועלות בכיוון הזה, ואפל, ואנשים גם הולכים ב... חברות נוספות הולכות בעקבותיה, שמאוד רוצים להצעיד קדימה את הנושא של ה-transparency, ושל לתת לצרכן את האופציה לבחור עד כמה אנחנו יכולים להיכנס לו למה שהוא עושה, ומה אפשר לנטר ולעקוב, ומה אי אפשר לנטר ולעקוב. עכשיו, שוב, תמיד יש גם את הצד השני, אנחנו כצרכנים מקבלים מיליון תקנונים לחתום עליהם, ואקספט קוקיז, ופשוט עושים כן, כן, כן <laughs> להכל, כי רק תנו לנו להמשיך ביום שלנו בשקט. אבל באמת החברות שהכי פותרות את זה נכון, ושלדעתי הכי יצליחו לצעוד עם זה קדימה, זה שיצליחו לפתור את הדבר הזה, שבו בעת נותנות לצרכן את התחושה ש... זה בידיו, השליטה בידיו, וששקופים לגבי הכל, ואם משהו לא נוח לו, אז לא מסתכלים, וזה יכול להיות אפילו פר מכירה, האם אתה רוצה שעכשיו ננטר את העדפות שלך, עכשיו לא ננטר את העדפות שלך, והנושא הזה של שקיפות ומתן שליטה, הוא הולך ונהיה יותר לצרכנים ככל שעבר הזמן.
1: אני חושבת שזה גם קשור לעניין של מודעות, שבה היום הרבה, אנחנו הרבה יותר, אפרופו תיקי פייסבוק וכאלה, מודעים לזה שיש...
0: אז כן, אני חושבת שזה קצת מחזיר אותנו לנקודה בהתחלה, כי יש הרבה יותר מודעות לזה, ואנשים וצרכנים הרבה יותר חרדים לפרטיות שלהם, אבל יש את הצד השני כל הזמן, שאנחנו רוצים שהחברות, החברות באוטומטית ידעו מה אנחנו רוצים. וברגע שאני באה להקליד בגוגל איזשהו חיפוש למשהו ועשיתי איזו שגיאת כתיב וגוגל לא הבין אותי, אני מתעצבנת על גוגל למה הוא לא מבין מה אני רוצה לשאול, נכון? <ק> 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 אז אנחנו כל הזמן חיים בקונפליקט הזה כצרכנים, וזה מה שהחברות, אני חושבת, שמות היום הרבה דגש על לנסות לפצח את זה ואת הקונפליקט הזה. תודה
1: רבה, יונת. בכיף.